0: Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die ehemalige Profi-Biathletin und absolute Bergsport-Allrounderin Laura Dahlmeier. Laura braucht in der Bergsportszene eigentlich keine Vorstellung. Wer sich ein bisschen mit Winter- und oder Bergsport beschäftigt, der kennt die Frohnatur aus Garmisch-Partenkirchen. Ehrlich gesagt fand ich die Vorbereitung auf das Gespräch wirklich eine Challenge, weil die Adidas Terrex athletin mit gerade einmal 30 Jahren Gefühl schon ein Leben für drei gelebt hat. Wir haben deswegen erstmal einen Rundumschlag über alle ihre Projekte gemacht und sind dann tiefer eingetaucht in ihre Zeit als Biathletin, ihren jetzigen Fokus aufs Bergsteigen und den Job als Bergführerin. Dabei gab es mega spannende Erlebnisberichte von ihrer diesjährigen Expedition nach Tadschikistan und unter anderem auch eine Erklärung, warum sie das Führen ganz klar vom privaten Bergsteigen trennt. Außerdem hat sie mir noch einen persönlichen Einblick in ihre Gedankenwelt gegeben zum Thema Lebensweise, ob es eine Laura ohne Sport gäbe und warum man das Glück auch einfach mal beim Schopf packen muss. Auf euch wartet eine Folge voller Abenteuerberichte und ehrlichen Ansichten, die einfach Lust aufs Leben und die Berge machen. Also, auf geht's ins Gespräch mit Laura Dahlmeier. Let's go!
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Ich meine, dir als Leistungssportlerin muss ich ja nicht erzählen, wie wichtig das Warm-up ist. Und genau deswegen gibt es bei uns hier im Bergzeit-Podcast für jeden Interviewgast immer fünf so Warm-Up-Fragen. Die sind super easy. Ich bin trotzdem mega gespannt auf deine Antworten. Du darfst sie relativ kurz und knapp halten, weil auf das meiste gehen wir danach wahrscheinlich eh nochmal ein. Bist du ready? Ja, bin ich. Die erste ist, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ich bin Laura Dahlmeier, bin unheimlich gerne in die Berge und draußen unterwegs, am liebsten sportlich. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Auf das, was machst du, war ich tatsächlich voll gespannt. Ähm, hören wir später warum. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
1: Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, bin aufgewachsen in die Berg und wohne nach wie vor, ich glaube, am schönsten Ort der Welt.
0: <lacht> ich bin Walinsbrucker und deswegen würde ich das anzweifeln, aber das lassen wir also stehen.
1: <lacht> ist ja gar nicht so weit entfernt. Eben, oder? Können
0: wir sagen, es ist fast die gleiche Region. Auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
1: Um, gestern am Oberrheintal schlafen. Ja, also, also bei dir? Genau, also im Endeffekt war ich im Schüsselkar beim Klettern und da waren wir auf der Südseite Klettertour. Wir waren gar nicht direkt am Gipfel, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, sondern auf so einem Pfeilerkopf, weil oben raus war es brüchig. Um, der letzte richtige Gipfel war dann vorgestern <lacht> um, am oben obendrum, also Pordeu Nordwestwand. Ich glaube, der Gipfel, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wahrscheinlich dann Pordeu Gipfel. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Bestes oder schönstes Bergerlebnis, das du je hattest?
1: Oh, das ist schwierig, weil ich glaube, jedes Erlebnis ist irgendwie anders und individuell. Und da eins rauszugreifen, das wirklich das Allerbeste ist, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, meistens hat man das, das man zuletzt gemacht hat, noch am intensivsten im Kopf. Wenn ich da bei mir zurückdenke, ist es natürlich die Expedition in Tadschikistan. Ich bin aber heuer auch schon eine super coole Tour Marmalataklettern, das ist auch sehr intensiv. Aber die letzten Jahre waren da einige intensive und besondere Erlebnisse mit dabei. Und es ist schwer zu sagen, was jetzt da das Beste ist. Ich habe schon sagen. fast gedacht,
0: dass das fast unmöglich wird. Hast du wie so eine Art Lebensmotto oder irgendwie ja, ein Credo, was für dich steht? Ist es vielleicht sogar sowas wie dein Buchtitel?
1: Ähm, wenn ich was mache, mache ich es gescheit, das ist der Buchtitel. Ich glaube, das passt auf jeden Fall. Auf meinem Bier lang, wer ist draufgestanden, scheiß da nichts, dann weiter da nichts. Ich hoffe, das versteht jeder. Ansonsten müssen wir es übersetzen. Das kriegen wir hin. Ja. Also ich glaube einfach, dass wir die Zeit, die wir zur Verfügung haben, intensiv nutzen und das Beste aus jedem Tag machen. Das ist mir, glaube ich, schon wichtig.
0: Ja. Wenn man so dein Leben betrachtet, glaube ich, dann hast du das bisher ziemlich gut hinbekommen. Ich bin jetzt mal komplett offen und ehrlich mit dir. Es ist ja nicht meine erste Podcast-Folge, die ich hier mache, aber es war... Die Podcast-Folge, die mich in der Vorbereitung am meisten gechallenged hat. <lacht> ähm, ich erkläre dir auch, warum. Da bräuchte ich nur ein bisschen deine Hilfe. Ich habe mal versucht, alles, was du jetzt in deinen knapp 30 Lebensjahren so gemacht hast, versucht zusammenzutragen. Und kleiner Spoiler, es ist crazy viel. Und damit wir morgen nicht noch da hocken, habe ich das gleich mal in so ein paar Kategorien eingeteilt. Du müsstest mir quasi pro Kategorie nur sagen, passt so ungefähr, ist einigermaßen vollständig oder da fehlt irgendwas Wichtiges, okay? Okay. Wir fangen mal mit dem Offensichtlichsten an. Damals aktive Biathlon-Karriere, ich meine, super easy, weil einfach gefühlt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ähm, Weltmeisterschaften, wahrscheinlich ganz oben, Olympia, Gesamtweltcupsiege. siege habe ich sonst noch was vergessen? Ähm, nee, WM's hatten wir schon, gell? Mhm. Olympia war wahrscheinlich das Besonderste, oder in Pyeongchang?
1: Also super easy würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Vielleicht ist super easy für dich zu
0: recherchieren. Zum Zusammenfassen. <lacht>
1: die, die Zeit war spannend, ja. Also klar, die Erfolge kann man auch sehr gut nachlesen. Ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen für mich ganz persönlich. Das ist schon auch der Beginn von meiner Birlong-Karriere echt entscheidend gewesen. Also schon angefangen bei den Schülerrennen, bei den Nachwuchsrennen, bei meiner ersten Junioren-Weltmeisterschaft. Erste WM, dann bei den Senioren, wo, ich, ähm, wo wir mit der Staffel Fünfter geworden sind. Das ist jetzt kein Ergebnis, was so auf der Liste besonders toll ausschaut. Aber für mich persönlich hat das schon einen hohen Stellenwert. Und dann natürlich, ja, so erster Weltcup-Sieg, ähm, erste WM-Medaille, erstes WM-Gold, Olympiagold. Ja, das sind schon die besonderen Momente. Und vom sportlichen Stellenwert her, glaube ich, ist der Gesamtweltcupsieg, sieg das, was mir am allermeisten wert ist.
0: Mehr als Olympia?
1: Ah, das ist immer so schwer zu sagen, was ist mehr und was weniger, aber das ist, also zeigt halt, finde ich, so den kompletten Sportler über ganze Saison hinweg gute Leistungen zu zeigen. Die Konstanz, oder? Genau, das ist für einen Sportler fast noch schwieriger, finde ich, wie auf dem Punkt fit zum Sei und das Ergebnis abzurufen, weil da darf halt nichts dazwischenkommen. Da darf es nicht krank werden. Ja, du musst einfach vom ersten bis zum letzten Tag in der Saison deine Leistung abrufen. Und ja, davor habe ich glaube ich, nur mehr Respekt gehabt, dass ich das, dass ich das mal schaffe oder nur mehr Zweifel, ob ich das wirklich schaffen kann. Und als ich das geschafft habe, ja, ist es vielleicht einen Schritt leichter gewesen, dann im nächsten Jahr bei Olympia abzusagen.
0: Ja, glaube ich. Wir hüpfen da mal schneller weiter. Du bist ja im Prinzip bei dem Sport scheu gelieben, oder? Weil als TV-Expertin im ZDF... Richtig. Das machst du auch aktiv noch, oder?
1: Mache ich aktiv, gerade jetzt im kommenden Winter. Auch die komplette Saison. Also da werden wir mich bei jedem ZDF-Wochenende im Fernsehen sehen.
0: Sehr cool. Ich finde tatsächlich, Biathlon ist eine der attraktivsten Sportarten zum Zuschauen. Weil es halt einfach mega spannend ist. Also es gibt kein Rennen, wo du sagst, oh, das war jetzt ein bisschen langweilig, oder? Also so geht es mir zumindest.
1: Ja, es hat die perfekte Länge, also so zwischen 15 und 45 Minuten Renndauer, dann natürlich vom ersten bis zum letzten Start ein bisschen länger, aber es kann jeden Tag jemand anders gewinnen. Es ist eben nicht nur die läuferische Komponente, sondern durchs Schießen bleibt es immer spannend, unterschiedliche Rennformate, unterschiedliche Athleten aus verschiedenen Nationen, die vorne sind. Von dem her ja, Top-Sport- vor allen Dingen auch zum Zuschauen. Also ja. das höre ich immer wieder, dass die Leute sagen, ähm, hey, wenn Biathlon ist, ich stelle mir da einen Wecker, ich stelle mir einen Timer, da setze ich mich selber aufs Ergometer daheim und schaue das an und fieber da mit mit euch. Und, ähm, ja, ich glaube, drum ist Biathlon auch so populär, weil es einfach auch super zum Anschauen ist.
0: Steigen wir mal in die ganze Bergsportkategorie ein, die, glaube ich, dich ja schon immer verfolgt hat, aber jetzt halt wahrscheinlich sehr, sehr intensiv ist. Ähm, da habe ich einmal stehen, Klettern und Bergsteigen auf wirklich extrem hohem Niveau, also ein paar Beispielprojekte Pfeiler mit den Huberburm. ich glaube, das war halt relativ groß, auch einfach aufgemacht. Ähm, hast du ja selber vorhin schon gesagt, eine Tadschikistan-Expedition vor kurzem, Trailrun, Berglauf-WM mitgemacht. Und ich glaube, du hast auch mal ein Everesting auf Ski gemacht, oder?
1: Mhm, richtig, ganz spontan. Ich bin da schon drei so long distance ski Mountaineering, also Skitourenrennen mit PDG oder mit dabei, PDG ja. und Adamello zweimal.
0: Ah mega, okay. Ja. Ja, PDG haben wir vielleicht hier bei uns auch mal intern überlegt, so ein Projekt rauszumachen. Und Everesting, da würde ich dich später gerne mal noch was dazu fragen, weil ich habe auch schon eins gemacht und äh, unter komplett schlechten Bedingungen. Deswegen, das war echt eine Tortur.
1: Ja, bei mir war es auch nicht ganz ideal. Aber es ist natürlich ein gutes Training für so Veranstaltungen wie die Patrouille de Classie. Klar,
0: voll. Aber warum? Was war bei dir los?
1: Also wir haben da Freunde gefragt. Das war so an Silvester, am Silvestertag. Ob ich das mache? Morgen. Und ich so, wie? Morgen? Ja. <lacht> ja, sie also hatten das machen und hin und her. Na ja gut, wir waren in der Schweiz. Ich so, ja gut, dann muss ich jetzt aber mich vorbereiten und noch Sachen einkaufen und hin und her. Und dann treffen wir uns in der Früh an der Strecke. Und ich habe gesagt, ich starte schon früher, weil ich weiß, ich brauche da einfach relativ lang. Und ich möchte nicht, dass mir hinten aus die Zeit ausgeht. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörer, Everesting heißt, man macht quasi alle Höhenmeter von Mount Everest an einem Stück.
1: Genau, also 8800 Höhenmeter. Und wir haben uns in diesem Skigebiet getroffen und die kommen in der Früh an. Erstmal geht es flach weg, dann immer flach. Also du musst <lacht> den Berg aufgehen. <lacht> und dann war die Piste nicht gewalzt. Dann sage ich, das kann jetzt nicht euch ernst sein. Wir gehen jetzt nicht da irgendwo im, im Gelände umeinander und ich finde die Piste gar nicht, nee. das ist nicht gewalzt. Also ich habe mir gedacht, das kann gar nichts werden. Und letztendlich habe ich auf die 8.800 Höhenmeter über 100 Kilometer gemacht. Über 100? Über 100. Also es war wirklich flach. Okay. Ich habe massive Blasen gelaufen, weil es ist dann natürlich irgendwann spätabends war, beziehungsweise noch 17 Uhr. Skigebiet hat zugemacht, man weiß, die Walzen dann. Mhm. Gerade wenn die mit Seilwind die Walzen die nicht mehr auf der Piste sei. Ich sein. Sagen,
0: da waren die auch begeistert, oder?
1: Bin ich natürlich immer andere Wege gegangen, da war ich noch nicht walzen und habe halt immer auf die Uhr geschaut, schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht. Die Pisten hat man ausgewichen, also es war vogelwild, aber letztendlich habe ich es geschafft und ähm, ja, war ein cool, cooles Projekt, um so das alte Jahr zu beenden und in ein neues zu starten.
0: Glaube ich, voll. Wie ging es dir im 1. Januar dann? Ich war müde. <lacht> Kann ich bestätigen und das ist echt lustig. Ich war bei mir was ähnlich. Ich habe es ähm, bei mir daheim am Patscherkofel gemacht. Und äh, da war es eigentlich, es war Anfang April und es war davor die Tage schon mega warm. Und dann hat es drei, vier Tage nochmal so reingezogen mit dem Frost, also minus 12, minus 13. Und die haben halt auch nur noch eine Spur eigentlich präpariert. Und zum Abfahren und alles, es war. Hölle, weil ich bin teilweise die Piste mit ähm, Harscheisen und Spitzkern hoch, weil ich halt oh einfach je. überhaupt keinen Grip hatte und ich habe dann auch irgendwie 17 Stunden oder sowas braucht. aber ich habe nur 60 Kilometer gemacht oder 64, also 100 Kilometer, boah, das ist dann schon echt sah.
1: Also das ist so mein Learning ähm, und das ist eigentlich bei allen sportlichen Projekten, glaube ich, ist schon wichtig, dass die Vorbereitung passt und dass man sich überlegt, hey, was mache ich da eigentlich? Und in dem Fall habe ich ja, habe ich es nicht ganz selber in der Hand gehabt und die Vorbereitung war sicherlich nicht optimal. Das geht dann schon auch mal mit Willenstärke und so weiter, aber es kann halt auch mal nicht klappen und dann ist es eigentlich schade, wenn die Vorbereitung schuld war.
0: Ja, voll. Und man hat
1: es ja eigentlich selber in der Hand.
0: Apropos Vorbereitung, wenn wir mal in die Bike-Kategorie springen, ähm, da steht ganz oben das Bikepacking-Abenteuer Garmisch-Istanbul war die Route, oder? Richtig. Auch viel Vorbereitung, schätze ich mal?
1: Ähm, mittelmäßig viel. Okay. Also ich habe irgendwie drei Wochen Zeit gehabt. Und das habe ich mir so freigehalten. Also ich habe davor viel so Bergführerausbildungen gehabt, war vor in die Berge. Und habe mir gedacht, war, jetzt habe ich drei Wochen Zeit und ich möchte irgendwas Cooles machen, auch gern sportlich. Aber nicht wieder in die Berge, irgendwie reicht es jetzt mal. Mhm. Wo könnte ich denn mit dem Rad hinfahren? Und ähm, habe dann mal geschaut, Garmisch-Istanbul, wie viele Kilometer sind das? Und würde ich das eigentlich schaffen in drei Wochen?
0: Wie viele sind es Kilometer?
1: Also auf direkter Route irgendwie 2300 bei mir sind es, glaube ich, dann insgesamt 2.700 oder so geworden.
0: Also heißt dann bist 150?
1: Ich habe mal so, ich habe überlegt, wenn ich jeden Tag 150 fahre, drei Tage am Stück und am vierten Tag einen Ruhetag brauche, dann könnte es gerade so ausgehen. <lacht> Letztendlich waren die, waren die Tagesetappen eigentlich immer zwischen 150 und 220 Kilometer, mhm. also eher Richtung 200 und den ersten Ruhetag habe ich, glaube ich, Tag 8 gemacht. Klassiker. <lacht> und habe dann aber währenddessen gemerkt, okay, ich kann ja vielleicht das eine oder andere coole mit einbauen. War dann unter anderem am Olymp, weil nur Radl ist ja auch nichts. Also bin dann zuerst dann noch raufgegangen und es war ein richtig cooles Abenteuer. Und tatsächlich habe ich mir da sehr viel Spontanität auch noch ja, so beigehalten und habe versucht, eben nicht zu viel zu planen, also... Klar, das Ziel ist festgestanden und die grobe Reiseroute. Ich wusste, ich möchte in Kroatien zum Beispiel viel am Meer entlang fahren. Ich möchte dann ein bisschen über die Berge fahren. Im Endeffekt bei Albanien, da so hinten rum und über Florina nach Griechenland rein. Aber die einzelnen Tagesetappen, ja, die habe ich am Vorabend so grob auf Komoot geplant, dass ich halt einfach eine Navigation habe. Aber wo ich genau schlafe, das habe ich oft am Nachmittag so um Uhr beim Kaffee entschieden und mir gedacht, okay, 21km 20 Kilometer, 50 wie km, wie lange ist es noch hell, was machen die, die Haxen, was macht das Wetter, wenn das Wetter schlecht ist, also den ersten Ruhetag habe ich in Dubrovnik eingelegt, da hat es geregnet, man dachte, ich mag jetzt auch nicht unbedingt beim Regen fahren, wenn es nicht sein muss hab ich's halt so spontan gemacht.
0: Aber warst du warst allein unterwegs, gell? Mhm. ist auch nochmal eine Challenge, weil wenn du zumindest mal zu zweit bist und dich abwechselnd im Windschatten hängen kannst, ist auch nochmal eine Erleichterung?
1: ist beides. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine massive Erleichterung. Also jeder, der Radl fährt, weiß das, dass es super ist, im Windschatten zu fahren, dann geht es schon leichter. Auf der anderen Seite, wenn du drei Wochen unterwegs bist, finde ich, ist es absolut wichtig, seinen eigenen Rhythmus zu fahren. Und beim Radlfahren finde ich es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der genau gleich fährt. Also mir geht es ja so, dass ich oft, ja, oder dass man nicht jeden Tag gleich gut geht. Manchmal fahre ich in der Früh weg und denke, boah, heute geht überhaupt nichts und ich muss noch 30 Kilometern schon mal anhalten und einen Kaffee trinken. Und zumal geht es dann wieder 100 Kilometer super gut oder ich habe einen Tag, da habe ich das Gefühl, heute könnte ihr die Bäume ausreißen und dann fahre ich aber auch. Ja. Und darum, glaube ich, ist es nicht unbedingt der Nachteil, wenn man allein unterwegs ist und so eine Reise ist natürlich auch super intensiv, wenn man allein durch so viele Länder fährt.
0: Klar, vor allem durch die Länder, ja. Jetzt machst du ja trotzdem auch noch jede Menge Dinge neben dem Sport, beziehungsweise die sind eigentlich auch im Sport alle connected. Ähm, bist jetzt, glaube ich, seit kurzem komplett ausgebildete Berg- und Skiführerin, oder?
1: Richtig, genau.
0: Ähm, bei der Bergwacht in Garmisch-Partenkirchen aktiv. Mhm. Äh, und du studierst auch noch, oder?
1: <lacht> genau, also mein Studium ist eigentlich fertig. Ich muss die Bachelorarbeit schreiben. Okay. Ich glaube, da geht es mir so wie die meisten Studenten, das Skivi und Skivi und Skivi. <lacht> also ja, sie ist noch nicht fertig. Das wäre jetzt aber mal das Nächste sein, was ich in Angriff nehme und ja, genau richtig. Also in der Bergwacht bin ich mittlerweile seit über zehn Jahren aktiv. Es mhm. ist mal wichtig, einfach ehrenamtlich was zu machen, ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, auch der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ein bisschen was zurückzugeben. Und ich bin einfach gerne in die Berg, darum passt das für mich gut. Also als Bergsportler ist es jetzt nicht zur Wasserwacht, da gehst du jetzt zur Bergwacht. <lacht> Und ansonsten habe ich die Bergführerausbildung gemacht die letzten zweieinhalb Jahre. Das war eine sehr intensive Zeit, ähm, spannende Ausbildung und ich freue mich, dass das alles auf Anhieb super geklappt hat und ich das in der kürzestmöglichen Zeit, also mit zweieinhalb Jahren, abgeschlossen habe und jetzt auch wirklich aktiv am Führen bin.
0: Ja, cool. Und als letzter Punkt steht hier noch äh, Buchautorin. Du hast einmal, glaube ich, schon ein Kinderbuch veröffentlicht gell? Mhm. und jetzt eben... Ja, du hast selber gesagt, Biografie ist es eigentlich nicht, weil mit 29 oder 30 schreibt man keine Biografie. Es ist eher so ein Revue passieren lassen.
1: Also genau da ist der Verlag auf mich zugekommen und ähm, das Erste, was ich ja gesagt habe, also so alt fühle ich mich noch gar nicht, dass man mit 30 oder 29 ein Buch schreibt. Dann ähm, haben sie gesagt, nein, nah, nein, das ist keine Biografie, das machen wir anders, das machen wir so in einzelne Kapitel. Und im Endeffekt ist es... So geworden natürlich, erzähle ich ein bisschen was von meiner Kindheit, einen kurzen Abriss zum Bierland, beziehungsweise warum ich dann eigentlich aufgehört habe, aber letztendlich geht es viel um das, was ich jetzt aktuell mache, was mir jetzt antreibt, über einzelne Bergerlebnisse, Erfahrungen, die ich da gemacht habe und eigentlich so ein bisschen, ja, so eine Zusammenfassung von meinem Leben und was ich aktuell mache.
0: Ja, und da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr einsteigen, aber wir waren ja bei meinem großen Problem. So, jetzt ist es vielleicht schon selbsterklärend, aber es ist ja wirklich, also gefühlt, es ist ja ein Leben für drei ähm, in dem kurzen Zeitraum. Und dann sitze ich da und denke mir halt, naja, okay, gut, jetzt hast du ja super viele Geschichten wahrscheinlich auch schon doppelt und dreifach erzählt. Über was sprechen wir jetzt eigentlich? Also wir haben hier grob den Zeitraum von der Stunde. Wo legen wir einen Schwerpunkt? Ähm, Gibt es irgendwas, über was du am liebsten sprichst? Also wo du sagst, hey, da spreche ich einfach echt so gern drüber, da erzähle ich einfach gern drüber?
1: Ich glaube, das Schöne an meinem Leben ist, dass ich fast nur Sachen mache, die ich echt gern mache. Und über die spreche ich alle auch recht gern. Also zum Glück habe ich wenig Sachen, die mir ja, keinen Spaß machen. Vielleicht Büro und Haushalte, darüber <lacht> möchte ich nicht sprechen. Aber ansonsten die ganzen Bergerlebnisse, die ich so haben darf, die machen darf, ob das jetzt Expedition ist, ob es Privatbergsteigen ist, ob es Führen ist oder auch im Winter, wo ich meinem Fernsehen unterwegs bin, wo ich im Biathlon unterwegs bin, das sind alles Dinge, die mir richtig viel Spaß machen und über die spreche ich natürlich auch gern.
0: Das ist ein krasser Luxus, oder?
1: Absolut. Also ja. das, dessen bin ich mir schon sehr bewusst, dass das nicht normal ist ähm, und nicht selbstverständlich ist und dass ich da echt verdammt viel Glück habe, dass ich das Leben so leben darf. Und ich genieße es aber auch an jedem Tag. und Trotzdem, glaube ich, muss man das Glück dann auch packen und nutzen. Also ähm, ja, wir sind jetzt heute in Otterfing bei euch und ich habe mir gestern Abend spontan überlegt, hey, ich könnte eigentlich mit dem Radl herfahren. Und das ist für mich das größte Geschenk, wenn ich sage, okay, ich kann in der Früh schon mal zwei Stunden radeln. Aber das muss man natürlich auch sehen. Also das Einfache wäre natürlich gewesen, sich ins Auto zu setzen, herzufahren und zu sagen, oh, heute habe ich keine Zeit zum Trainieren oder zum Sporteln. Ähm, ja, muss mit dem Auto rumfahren.
0: Fun Fact, ich habe heute Morgen noch mit ähm, Kollegen gesprochen und dann habe ich ihm erzählt, wir nehmen heute Podcast auf und habe da gesagt, ich würde echt ziemlich viel darauf verwetten, dass du mit dem Radl kommst. Und dann ähm, <lacht> <lacht> habe ich mich gefreut, als ich's Aber, jawohl, äh, ich es vorhin gesehen habe. Jawohl, ich hatte da recht. Lass uns doch mal mit der Bergsteigerei anfangen, und du sagst, du sprichst eh über alles sau gern. Ähm, und eine der größten Sachen, die jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich passiert ist, war die tadschikistan Expedition, nehme ich mal an. Du warst da mit deinem Bruder unterwegs. Genau. Wie lief generell? Was war da euer Ziel? Also Ihr hattet ja eigentlich zwei große Gipfel, die extrem schwer auszusprechen sind. Deswegen überlasse ich das gerne dir.
1: <lacht> also mein Bruder hat mich letztes Jahr schon gefragt, ob ich ihn begleiten möchte auf einer 7000er-Expedition ins pamir gebirge zum Pik Koshnevskaya und Pik Kommunismus beziehungsweise Ismail Somoni.
0: Also Respekt, weil du hast keinen Zettel vor dir.
1: Ich habe es auch schon öfter gesagt. Genau, aber am Anfang habe ich es auch, ich habe mir selber nicht merken können, wie die Berge heißen. Und er war schon mal am Kantengri. Und im Endeffekt gibt es in der ehemaligen Sowjetunion fünf er Gipfel. Und wenn man auf alle droben war, gibt es einen Schneeleopardenorden. Mhm. und das hat ihn irgendwie motiviert und ähm, darum hat er mich gefragt, ob ich da mit dabei sein möchte. Ich ähm, habe gesagt, boah, ich muss mal schauen, wie ich das mit der Bergführerausbildung hinbringt Und dann haben wir uns aber schon letztes Jahr im, im Winter einfach committed und haben gesagt, jawohl, das packen wir an, das, das machen wir. Und es war vor allen Dingen organisatorisch schon deutlich mehr Aufwand mit dem ganzen Drumherum, als jetzt Ja, das Bergsteigen bei uns in die Alpen. Es ist nicht ganz einfach, Informationen zu bekommen. Mhm. Es gibt schon ein paar Anbieter, die das in ihrem Programm haben, arbeiten, aber fast alle mit einer Agentur zusammen, ähm, mit Axel Travel, die eigentlich in Kirgisistan sitzen. Das Ganze, die Berge sind aber in Tadschikistan. Die verstehen sich auch nicht so ganz so gut, habe ich das Gefühl. Und, ähm, für uns war es echt schwer, dann Informationen zu kriegen, weil viele Internetseiten waren auf Russisch. Jetzt mit dem Krieg noch dazu ist es natürlich extrem schwer, da zu kommunizieren ja. und irgendwie ja, einfach Infos zu kriegen. Und letztendlich haben wir erst zwei Tage vor Abflug das finale Go gekriegt, dass alles klappt. Und es hängt ja schon viel dran. Ähm, Flüge? Eigentlich? Ja, aber das kann man online machen. Okay. Genau. Aber es hat bei mir auch dreimal nicht geklappt. Dann habe ich auch gedacht, was, was ist da los? <lacht> also das Ganze drumherum halt. Gell? Was ja. was muss man alles organisieren? Was muss man mitnehmen? Ich war mir da echt auch unsicher. Was muss ich an Seile mitnehmen? An Sicherungsmaterial, an Essen, was hat es da für Temperaturen? Und letztendlich war es so, es ist ja von bis. Also im Basislager sind wir mit, teilweise mit kurzer Hose und T-Shirt gewesen. Mhm. Und am Gipfel um drum minus 20, minus 25 Grad ohne Wind teilweise mit Wintern deutlich kälter. Noch also du brauchst alles, du brauchst die ganze Bandbreite. Wenn Fixseile verlegt sind, ist es relativ sicher. Die waren aber teilweise auch noch nicht verlegt. Dann können wir die Objektiven gefahren mit dazu. Dann brauche ich doch Seile. Was nehme ich mit? Also so Expedition ist einfach viel mehr Planung als Bergsteigen bei uns. Wann wart ihr da? Wir waren jetzt seit 2023. Von Mitte Juli bis Mitte August. Okay. oder Okay. Anfang Juli bis Mitte August. War du aber gesagt,
0: dass die Fixseile waren noch nicht verlegt. Also heißt die kommen irgendwann erst später in der Saison da oder vielleicht auch gar nicht?
1: Das ist so, dass ähm, eine Anreise ins Basislager zu Fuß nicht möglich ist. Also in das Moskin-Basislager fliegen Hubschrauber vom letzten Tal, vom Chirgi-Tal aus. Und die Hubschrauber kommen von der Regierung mhm. und die waren nicht verfügbar. Also sprich, normalerweise ist eine Woche früher, fliegt da da die Guides rein und ähm, dieses ganze ja, küchen sage ich jetzt einmal, die das Basislager herrichten, alles aufbauen, die Routen präparieren für die kommerziellen Expeditionen und der Hubschrauber ist einfach nicht gekommen, weil der einen anderen Auftrag gehabt hat. Jetzt sind die Leute erst einen Tag vor uns reingeflogen und da war dann überhaupt noch gar nichts aufgebaut. Mhm. Die Guides waren nicht akklimatisiert, haben dann trotzdem angefangen, den Pick Koschnewskaya halt schon mal zum Besteigen, Fixseile zu verlegen, die Lager aufzubauen, und wir haben uns eigentlich ganz gut, ja, gefunden, gut akklimatisiert, waren dann ein paar Tage nach die Guides ähm, auf dem Gipfel. Aber die erste private Expedition im Endeffekt, also vor uns eben nur die Guides. Und dann haben wir ein paar Tage Pause gemacht und wollten dann den Pick Kommunismus aufbrechen. Und da haben eben die Guides die Seile noch nicht verlegt gehabt. Die haben dann eine Pause gebraucht, haben ihre Klienten teilweise auch an den Koschnewskaja raufgeführt. Und ähm, auf dem Weg zum Pik kommunismus der auf der gegenüberliegenden Seite ist, sind wir denen im Endeffekt aufgelaufen und wandern gemeinsam mit den Guides unterwegs. Also haben die auch gesichert, haben geholfen, da die Fixseile mal zu verlegen. Wir haben ein bisschen was tragen. Hatten
0: die Guides ja fast Glück, oder?
1: <lacht> wir haben eine super Zeit gehabt, wir haben uns mit denen richtig gut verstanden und ich glaube, für sie war es auch echt cool. Im Nachhinein haben wir dadurch aber schon auch schwierigere Bedingungen gehabt. Also wenn wir ein bisschen mehr Geduld gehabt hätten vielleicht, Drei, vier Tage später gestartet werden, dann wäre die Spur gut durchgefroren gewesen, es wäre halt alles top vorbereitet gewesen und dann ähm, erhöhen sie ja die Erfolgschancen.
0: Mhm.
1: Aber dafür haben wir super Zeit gehabt.
0: Das klingt so, als wäre nicht ganz der gewünschte Erfolg bei Rumgekommen.
1: Also wir waren beide, mein Bruder und ich, auf dem Pick Koschnewskaja mit 7100 Metern und das war schon ein mega cooler Erfolg, das ist ein total cooler Gipfel, gerade Anstieg, wo du... Am Gipfeltag selber nochmal einen Großteil der Route, 6, 6 bis runter ins Basislager. Es geht immer am Grat entlang über so, ja, wie so, so Mushroom-Pilze, im Endeffekt so also oben drüber. Also richtig das cool. sehr ja Vibes. Ja, wirklich. Also echt super cool. Und dann haben wir eben ein paar Tage Pause gemacht und am Pick-Kommunismus war es extrem hart. Und letztendlich habe ich Probleme gehabt mit kalten Füßen. Also ich habe ein bisschen zu, dünne Schuhe eigentlich dabei gehabt. Das habe ich schon von Anfang an gemerkt, dass ich immer kalte Zehen habe und dass ich es nicht so richtig in den Griff kriege. Die waren nur dazu super eng. Sprich, ich habe keine zweite Sohle reinbauen können oder doppelt Socken anziehen. Ich habe alles probiert, aber es hat eben nicht ganz funktioniert. Und das ähm, ja, hat mir ein bisschen gestunken. Und letztendlich am Gipfeltag startet man auf 7000 Meter. Der Gipfel ist auf knapp 7,5 und auf 7100 Meter habe ich dann schon zu meinem Bruder gesagt, du, bei mir klappt das halt nicht, ähm, ich habe so kalte Füße, es, es geht nicht, mir geht es nicht ganz so gut, geh du weiter, ich muss umkehren, ähm, ich möchte mir einfach meine Zähne nicht erfrieren. Wir haben uns dann getrennt, er hat so die Guides aufgeschlossen, war mit denen am Gipfel und für ihn hat alles super geklappt. Ich bin dann noch ein bisschen weitergegangen, weil ich so einigermaßen lauwarme Füße gerückt habe, bevor sie dann wieder total eingefroren sind und dann bin ich
0: umgekehrt. Okay. Hat aus Herz, ähm, mehr Freude für deinen Bruder, dass er oben war, oder mehr, oh, ich habe es jetzt selber auch gerne gepackt?
1: Also ich freue mich wahnsinnig, dass es mein Bruder geschafft hat. Und wir waren echt ein cooles Team und es hat super viel Spaß gemacht, so gemeinsam unterwegs zu sein. Natürlich wäre ich gerne mitgegangen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das hat jetzt bei mir halt nicht passt und ähm, ich war dort schlecht vorbereitet. Und von dem her umso cooler, dass er es trotzdem geschafft hat und dass er nicht mit mir umkehren hat müssen. Also wir haben von Anfang an gesprochen, wenn es einem von uns schlecht geht und es ist einigermaßen vertretbar, dann geht der andere.
0: Also das war von vornherein ausgemacht? Das, das
1: war klar, genau. Da haben wir drüber geredet. Außer es ist jetzt objektiv einfach zu gefährlich, dass man sagt, okay, man muss dann am Seil gehen, dann geht es natürlich nicht. Und ähm, darum bin ich froh, dass ich ihn da nicht blockiert habe oder aufgehalten habe und dass er drüben war.
0: Klingt so, als hätte ich eh ein saugutes Verhältnis.
1: Wir machen gar nicht ganz so viel gemeinsam, hm. weil ich mir früh fragen. Ja, geht es ja dann so quasi jetzt Wochenend zusammen klettern. Nö. Das geht
0: sich bei dir wahrscheinlich gar ja, nicht aus, oder? Also.
1: Ja, eher bei ihm. Er ist, okay. Der arbeitet halt richtig fleißig. Ja, ähm, wir haben daheim ein Einrichtungshaus und er ist da sowohl als Handwerker als auch wirklich im, im Laden aktiv. Und arbeitet von Montag bis Samstag. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Und ähm, umso schöner, dass es jetzt klappt hat und dass wir uns wirklich die fünf Wochen genommen haben und... Ähm, auch so eine super Zeit gehabt haben. Also, wir haben uns nicht einmal gestritten oder sonst was, sondern <lacht> hat echt gut passt
0: Voll gut. Ich meine, das ist eine sehr private Frage und wahrscheinlich müssen man das ihm fragen, aber hat er da gar kein Problem mit quasi der Bruder von Laura zu sein?
1: Ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist, gerade ähm, im direkten Umfeld. Also, mein Bruder ist fünf Jahre jünger wie ich und ähm, als wir noch jünger waren, hat er lang gemacht und dann hat halt jeder gefragt: ja Pirmin, bist du auch so gut wie deine Schwester? Nee. Und also das, eine blödere Frage gibt es halt nicht. Gell? Ähm, was, was soll jetzt der Bruder darauf antworten? Und letztendlich hat er dann irgendwann gesagt, also Biedeln ist schön und gut, aber für ihn gibt immer noch was anderes im Leben. Und waren andere Sachen vielleicht sogar wichtiger. Und er hat es dann auch irgendwann gut sein lassen. Und ich glaube, er hat seinen Weg jetzt auch gefunden. Und ich glaube, er konnte damit ganz gut umgehen. Der schmunzelt dann und ähm, sagt, ob er dann ein Foto machen soll <lacht> mit der betroffenen Person und mit mir. Und ähm, ja, ich glaube, er, er braucht es gar nicht unbedingt, dass er da so im Rampenlicht steht. Aber es hat natürlich auch immer zwei Seiten. Gell? Wenn er dann da immer so angesprochen wird, ist ja der kleine Bruder von. Eben. Es ist nicht immer ganz einfach und umso schöner. Jetzt da auf der Expedition ist er angesprochen worden, ob er der ist, der am P Kommunismus war, als Erster mit den Geiz Und da ist dann zum Glück einmal nur um ihn gegangen und nicht um mich. Kurze Werbung
0: Jeder kennt den Sportgiganten Adidas, oder? Ich meine, die Marke hat eine ewig lange Tradition mit innovativen Outdoor-Produkten. Mir fallen da so Produktlegenden wie der Super-Tracking ein. Das war der erste leichte Tracking-Schuh, der sogar von Reinhold Messner im Jahr 1978 bei seiner Erstbesteigung des Mount Everest wohlgemerkt ohne zusätzlichen Sauerstoff getragen wurde. Ich meine, da war ich noch nicht mal auf der Welt, aber ich kenne den Schuh trotzdem. Was ist jetzt aber eigentlich genau Terex? Naja, ist super easy. Tarek steht stellvertretend für die gesamte Kollektion an Outdoor-Bekleidung und Outdoor-Schuhen von Adidas. Die mehrmals ausgezeichnete Kollektion hat den Fokus auf leichter, technisch ausgefeilte Ausrüstung für Athleten im Outdoor-Bereich. Was ich echt spannend finde, der Gründer von Adidas, Adi Dassler, der hatte eine Tradition, immer super eng mit Spitzensportlern zusammenzuarbeiten, um sie noch besser zu machen. Und genau die Tradition setzt Adidas Terex heute auch noch fort. Sie arbeiten mit Top-Outdoor-Athleten wie meiner heutigen Gesprächspartnerin Laura Dahlmeier, den Kletterern Thomas und Alexander Huber, besser bekannt als die huberbum oder auch renommierten Organisationen wie dem Alpine Center in Zermatt zusammen. Mich persönlich catchen auch immer wieder die aussagekräftigen Kampagnen wie What Would Nature Say oder United by Summits. Da geht es darum, dass Terex uns als Bergsport-Community zusammenbringt damit wir gemeinsam über uns hinauswachsen können und alle die Möglichkeit haben, ihr individuelles Outdoor-Ziel zu erreichen, ganz egal, was das Ziel am Ende ist. Und das finde ich richtig cool und eine super Message. Wenn du also noch auf der Suche nach leichten, funktionellen und vor allem auch stylischen Equipment bist, dann schau vorbei im Adidas Terex Markenshop bei Bergzeit. Werbung Ende. Wie ist generell so mit dem Höhenbergsteigen? Ist es eine Faszination, wo du sagst, hey, das würde ich eigentlich auch gerne noch mehr machen? Auch irgendwo in Richtung Himalaya gedacht und so weiter. Ähm, weil es ist ja, hast du ja selber schon gesagt, das ist ein komplett anderes Bergsteigen als bei uns. Also gefühlt ähm, weiß man bei uns relativ gut, was brauche ich an Material? Ich buche mal Hütte und los geht's. Und bei dem ganzen Höhenbergsteigen-Thema hängt halt einfach viel, viel mehr dran. Also du bist extrem abhängig von externen Rahmenbedingungen. Du hast vielleicht ein Zeitfenster von drei, vier Wochen und wenn da das Wetter halt drin hängt, dann fliegst du halt auch vielleicht einfach wieder heim. Ist das trotzdem was, so, wo du sagst, da würde ich gern mehr machen?
1: Ja, ich glaube, das hast du jetzt ganz gut beschrieben und zusammengefasst. Ich wollte natürlich mich schon immer weiterentwickeln, mal höher hinaus, was anders singen. Ich find's es unheimlich spannend zu reisen und verschiedene Regionen der Welt zu Singen. Ich war schon auf ein paar 5000er, 6000er, jetzt eben auf dem ersten 7000er. Es hat mir immer viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt aber den Gedanken weiterspinne, muss ich sagen, ich glaube, so 8000er Bergsteine ist nicht wirklich meins. Ähm, wie du sagst, das ist extrem aufwendig in der ganzen Planung, in dem ganzen Drumherum. Du definierst sehr genau ein Ziel und es hängt von extrem vielen Faktoren, auch vielen äußeren Faktoren ab, ob, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Und braucht man nicht reden, wenn ich jetzt fünf Wochen Himalaya flieg und ich habe ein Ziel, was weiß ich, sagen Shisha Pangma, und die Verhältnisse sind nicht gut und ich verheim dann kann ich ja nicht von einer erfolgreichen Expedition in dem Sinn sprechen. Dann ich das Ziel halt nicht geschafft. Wenn ich fünf Wochen in die alten Zeit habe, dann kann ich so viel coole Touren machen und wenn ein Tour mal nicht klappt hat, dann ist es total wurscht, weil ich, ähm, ja, in die anderen vier Wochen noch extrem viel coole Sachen machen kann. Also, glaube ich, ist man da einfach viel freier, es gibt, unheimlich viele Ziele und coole Sachen auf engstem Raum und ich glaube irgendwie so eine Kombination ist es. Also, mir reizt schon, ferne Länder zu besuchen und einen höheren Berg zu machen. Es gibt unzählige Sechstausender, viele auf unbekannten Routen beziehungsweise auch in Regionen, die nicht so bekannt sind. Ich glaube, es gibt nur einige spannende 70er, aber die Achttausender an sich reizen mir jetzt eigentlich nicht unbedingt, weil ich glaube dass man von der Leistungsfähigkeit her extrem fit sein muss, um auf unbekannten Wegen einen er zu besteigen und das werde ich sicherlich nie drauf haben und dann bleibt der Normalweg und der ist eigentlich immer überfüllt und im schlimmsten Fall ist es so, dass du im Basislager den Jünger einhängst und am Gipfel wieder aus und dazwischen du Schnee und das ist jetzt nicht unbedingt das Bergsteigen, was mich so hundertprozentig reizt.
0: Ja. ja, es ist einfach dieser komplett andere Approach ans Bergsteigen und ich glaube, das muss man halt wollen, das ist eine aktive Entscheidung. Ja. Ähm Thema Entscheidungsfähigkeit. Ich stelle es mir extrem hart vor, wenn man irgendwie kurz vorm Gipfel eigentlich ist und vor allem dann noch in so einer coolen Konstellation wie mit deinem Bruder, dann halt zu so sagen, okay, nee, meine Zehen sind mir irgendwie echt mehr wert. Ich drehe jetzt um, weil das Risiko ist zu groß, dass ich es mir irgendwie abführe. Und ich meine, dann wissen wir alle, was das für, für Konsequenzen hat. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wo diese mentale Stärke herkommt, dann zu sagen, okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, ich drehe um und bin dann damit auch fein. Weil ich meine, du kannst ja da jetzt nicht irgendwie eine Stunde abwägen und sagen, ah, geh jetzt doch nochmal oder nee, lass es mhm. bleiben, sondern du musst deine Entscheidung treffen und dann ziehst du die durch, oder? Fällt dir das wirklich so leicht, wie es scheint, oder ist da schon auch mehr Gedankenprozess dahinter?
1: Es hat sich schon ein bisschen angebahnt. Also ich habe das okay. ja schon am ersten Berg gemerkt und dann auch an die Zustiegstage, also an dem Tag zu unserem letzten Lager auf 7000 Meter habe ich permanent so versucht, die, die Beine zu kreisen, Blut reinzubringen. Ich habe teilweise die Schuhe ausgezogen, habe die Füße aufmassiert und ähm, wir sind an einem Zelt gesessen. Ich habe echt schon Angst gehabt, die Socken auszuziehen, ob die Zehen wirklich, ob sie noch gut ausschauen. Und bei meinem Bruder waren sie sogar leicht weiß, wo ich gesagt habe, wow, okay. Und er hat eigentlich gesagt, bei ihm geht's und es haben mir so viele Leute davor gesagt, hey, pass auf und komm ja wieder gut und gesund zurück. Und ähm, auch vor Ort, wo ich mit den Guides geredet habe, beziehungsweise mit den Leuten vom Basislager. Die haben mir dann die, das Handy und das Gesicht gehalten und Fotos gezeigt von Personen, die wirklich mit schwarzen Zehen zurückkommen sind, teilweise mit amputierten Füßen. Also mir war das sehr bewusst, dass es echt eine große Gefahr ist. Und ähm, ich habe mich zurückerinnert, wie gerne ich Glätter Und ähm, das möchte ich mit Zehen sehen. Und das ist es einfach nicht wert. Also klar, für das sind wir da und für das ähm, ja, bin ich da hingereist. Aber das Wichtigste war mir, dass ich echt gesund wieder zurückkomme. Und das ist natürlich eine extrem harte Entscheidung in dem Moment. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah oh, ja, dann drehe ich jetzt um. Ähm, ansonsten, glaube ich, hat man nicht die nötigen bis, dass man überhaupt so weit geht. Aber ich habe versucht, da relativ rationell an die Sache ranzugehen und gar nicht so viel aufs Herz zu hören. Weil natürlich sagt das Herz ja, boah, geh weiter und probier's, es ja, was, was bringt es. Also, ich habe versucht, wirklich das so rationell zu sehen und von dem her war das dann eine klare Entscheidung. Und die habe ich getroffen und habe es dann auch konsequent so gemacht. Wenn es zurückkehrt, natürlich liegt man dann abends im Zelt und denkt sich, mal. Was wäre wenn? Und ähm, ich habe dann auch noch mal überlegt, hätte es noch irgendwelche Optionen geben. Ich habe im Basislager unten schon mal gefragt, ob nicht irgendjemand eine Schuhe hat, die man allein kann.
0: <lacht> also, das wäre ein großes Glück gewesen oder auch mit der passenden Größe dann?
1: Ja, da wären schon Guides, also so, so, so Guides oder Worker eigentlich. Also die arbeiten auf die Hochlager. Da wäre auch eine gewesen, die Iruna. Die hat so eine Nummer größer gehabt wie ich. das, hätte schon passt, aber die hat sie halt selber braucht. <lacht> Ähm, und was mich bei der ganzen Sache eigentlich mehr stört, dass es schon ein bisschen ein Planungsfehler war. Mhm. Also ich habe mir einfach da haben dickere Schuhe zulegen sollen und nicht 6.000er Schuhe. Also ich habe dann noch mit den Russen ein bisschen geratscht, sagen sie, warum hast du diese Schuhe dabei? <lacht> Das ist 6.000er Schuhe der Berg 7.000 Meter. Ich so, ja, aber 8.000 Meter ist höher. Und äh, das sind in der Mitte Und ah, ja, hm, ja, Fehler, ja, Fehler.
0: Ja. Wie dann die Kommunikation da halt stattfindet, gell? Ja,
1: genau. Das war schon gleich so das Erste, der Blick auf die Schuhe Und hm, ah, nix gut. ich so, ja, gut, aber jetzt ist es zu spät. Ja, ja. Pech.
0: Kannst du da Parallelen ziehen zu früher Aktiv-Biathlon-Zeit? Also wenn man da jetzt in der Analyse ist, Weißt du, du hast irgendwie Schießfehler eingebaut, ähm, ist es im Prinzip der gleiche Analyseprozess jetzt? Also dass man sagt, Na, naja, okay, gut, Fehler lag bei den Schuhen, was lerne ich daraus fürs das nächste Mal? Also ist die Vorgehensweise da immer noch so die gleiche verinnerlicht?
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Ähm, mir ist es schon immer wichtig gewesen, auch nach so einem Rennen zu sagen, okay, was war jetzt gut, was war nicht so gut? Und da ist egal, ob ich das Rennen gewonnen habe oder ob ich letzte gewonnen. bin. Es wird bei jedem Rennen was geben, was gut war. Und es wird bei jedem Rennen was geben, was noch besser geht. Oder wo man sie noch optimieren kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, nach so Touren oder gerade nach so großen Highlights im Endeffekt schauen hey, was hat gut funktioniert und was vielleicht nicht. Und was kann ich mitnehmen für zukünftige Touren oder Projekte, die ich angehe. Und das ist ja immer ein Prozess. Und je alter man wird, desto mehr Erfahrung hat man. Vielleicht ist man irgendwann nicht mehr ganz so fit, aber man hat so viel Erfahrung, dass man das wieder wettmachen kann.
0: Ja, der Trick aller älteren Bergführer und Bergführerinnen, oder?
1: Genau so, ja.
0: Lass uns nochmal ganz kurz auf diese unterschiedliche Art von Bergsteigen zurückkommen. Ähm, dieses Höhenbergsteigen versus ja, Bergsteigenklettern bei uns. Wann hast du eigentlich festgestellt, ey, ich habe direkt vor der Haustür im Oberrheintal einen riesengroßen Spielplatz? Also hat es irgendwann einen Klick gemacht und es war so, okay, geil, was ich alles machen kann? Oder war das eh schon quasi von klein auf da überall rumgekraxelt und dann war es eigentlich gar nicht so speziell was Besonderes?
1: Ähm, ich bin mit zwei das erste Mal auf Ski gestanden, wirklich bei uns daheim. Und meine Eltern haben mich immer schon extrem viel mitgenommen in die Berge. Zum Wandern, zum Bergsteigen, zum Klettern. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Es ist das erste Mal mit meinem Papa und einem Freund von ihm, die Militärkante im oberrhein geklettert bin, in der Dreiergesellschaft. Aber ich war sicherlich noch keine zehn Jahre alt und bin dann danach am Stammtisch gesessen und ähm, ja, war quasi schon als Kind immer im oberrhein ähm, Wir sind nicht so viel geklettert, wir haben eher halt so, so Wanderungen gemacht, Klettersteige gemacht. Das ist ja, mit der Familie einfach ein bisschen leichter wie Meersellingen klettern, das ist mhm, klar. auch klar. Ähm, und ich habe da so mit 16 eigentlich so meine Kletterklicke kennengelernt und die waren einfach immer beim Klettern, immer beim Sportklettern. Das ist jetzt rund um Gärmisch nicht ganz so ideal. Aber wir haben trotzdem eine super coole Zeit gehabt und sind dann da als erste Mal einfach selber ausgerückt. Wir waren das erste Mal in die Dolomiten und haben festgestellt, boah, das ist so riesengroß und da kann man so viel klettern. Und natürlich waren wir extrem viel im Oberrheintal oben. Und du merkst, das ist halt super easy da raufzukommen. Also ich fahre von mir daheim im Radl keine Stunde bis zum Abzweig und ich gehe vielleicht nur dreiviertel Viertelstunde rauf und bin im Paradies. Und für mich war es auch immer das Schönste, das Telefon auszuschalten und einfach im Hier und Jetzt zu sein, da drum am Stammtisch zu sitzen, die Berg ringsum anzuschauen, jeden Tag klettern zu gehen und die beste Zeit zu haben. Und Sonntagabend radelt man wieder heim und taucht wieder so ins normale Leben ein. Und gerade zur Bierlandzeit war mir das auch extrem wichtig, dass ich so einen Rückzugsort habe, wo ich einfach die Laura sein kann, wo es egal ist, ähm, ob ich erfolgreich bin im Sport oder nicht, ob es gut läuft, ob es nicht gut läuft, sondern einfach klettern zum Gehen und eine gute Zeit zu haben.
0: Also es das heißt, war auch schon während der Karriere immer so der Ausgleich, der Rückzugsort eigentlich?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben viele nicht so mitgerückt und das war mir auch ganz recht. Wie du schon richtig festgestellt hast, du weißt sowieso gefühlt schon jeder alles über mich und man findet alles im Netz ja. und darum war mir das extrem wichtig, dass nicht das auch noch so an die Öffentlichkeit gelangt und ähm, im schlimmsten Fall da noch jemand mitgeht und ein Interview ummacht, nee. <lacht> Sondern da wollte ich wirklich mal Ruhe haben, da ja. wollte ich klettern und ähm, ja, ich selber sein und nicht, nicht wieder das irgendwie medial nutzen. Jetzt hat sich das natürlich ein bisschen verändert und ich spreche ja ganz gern drüber, weil es einfach ein sehr großer Part von meinem Leben ist, ja. Klettern und Bergsteigen.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich meine, jetzt habe ich auf gar keinen Fall irgendwie Medien drum um mich rum, aber ich war jetzt auch letztes Wochenende im Stubertal zum Klettern und auch einfach ein Wochenende komplett ohne Empfang und das ist so meditativ irgendwie. Ähm, wenn du abends immer aufs Handy schaust und siehst, ah, ich habe immer noch 99% Akku, äh, weil ich habe das Handy halt einfach nicht gebraucht und äh, wenn man dann als quasi aktive Leistungssportlerin eh bekannt ist, dass man da dann irgendwo so einen Rückzugsort hat, kann ich mega gut nachvollziehen. Ja. Wussten deine Trainer Bescheid? Also so ja, ein Verletzungsrisiko, weil die teils, waren ja auch nicht so ganz begeistert, oder?
1: Teils, teils. Also Wochenende <lacht> ist ja meistens dann der Ruhetag, gerade der Sonntag. Mhm. Und man sollte etwas halt was machen, was die Regeneration fördert. Dann ich, ja, das habe ich gemacht, dass ich, das natürlich,
0: oder? Dass ich
1: 10 Jahre lang geklettert bin und voll am Limit war und auf der Nacht ein Bier am Stamm getrunken habe, habe ich jetzt nicht unbedingt immer erzählt.
0: Aber jeder wusste wahrscheinlich eh so, halb.
1: Ja, ich glaube, es hat auch Trainer gegeben, die bewusst nicht nachgefragt haben, weil sie gesagt haben, ich möchte es gar nicht wissen. Hauptsache, du bist fit am Montag in der Früh ja. und so war es dann auch immer. Also klar, es muss ja alles ein bisschen die Waage halten. Ich kann jetzt nicht am Wochenende, am Ruhetag eine 16-Stunden-Tour machen. Aber wir haben zum Beispiel Mittwoch oft eine selbstständige Ausdauereinheit gemacht. Und wenn da das beste Kletterwetter war, dann habe ich gesagt, ja, ich fahre schon mal mit meinem Radl hin, dann hat das schon den Ausdauercharakter. dann machen wir eine schöne lange Tour und abends fahre ich mit dem Radl wieder zurück. Dann ist ja das die perfekte Einheit und vor allen Dingen... Was mir immer wichtig oder ist, es ist mir nach wie vor, dass ich Sachen mache, die, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten. Und das, glaube ich, merkt man dann auch im Alltag beziehungsweise im Trainingsalltag. Wenn es mir emotional gut geht, dann bin ich auch mit einer ganz anderen Motivation wieder im Training. Und wenn ich nur irgendwas mache, was gemacht werden muss, dann ähm, macht es mir bald keinen Spaß und dann ähm, ja, bringt es, glaube ich, auch nicht so viel.
0: Also heißt, wenn du einfach nur deinen Trainingsplan abgehakt hättest und dabei eigentlich unhappy gewesen wärst, dann hättest du es wahrscheinlich eh aufgehört, oder?
1: Ich glaube, definitiv ist es so. Ja, Das war der Grund, warum ich jetzt nicht an den Stützpunkt gewechselt bin. Also Biathlon-Stützpunkt ist in Oberhof und in Ruppolding. Da wären die Trainingsbedingungen natürlich noch mal ein bisschen besser gewesen als bei uns in Garmisch oder Mittenwald. Wir haben viel auf so Bundeswehrstrecken trainiert. Das, also es war sicherlich nicht immer einfach. Ich habe viele Fahrzeiten gehabt, aber ich war einfach super gern daheim. Und ich habe gern die Berge rumgesehen gesehen. Und ich habe total gern diese Freiheiten genossen einfach auf nach Nacht eine schnelle Runde Sportklettern zum Gehen mit meinen Spätzl oder am Wochenende ins Oberrheintal abzuhauen oder vielleicht im Frühjahr mal kurz nach Akku zu fahren und ähm, war dann wieder mit voller Motivation im Training dabei. Und darum war es letztendlich, glaube ich, für mich die richtige Entscheidung. Auch wenn ich sagen, okay, rein von den Möglichkeiten her hätte es einen Schützpunkt müssen.
0: Mhm. Aber dann ist eigentlich so eine Heimatverbundenheit schon halt auch einfach so ein, so ein Ruhepol, oder? Wenn man vor allem in der Saison dauernd unterwegs ist. Ich meine, dein Jahr ist wahrscheinlich dann von vorne bis hinten durchgeplant.
1: Das definitiv. Und ich glaube, das ist auch das, was mir am Schluss so am meisten gestört hat, dass du einfach so wenig Freiheiten hast. Also hast im April vier Wochen frei, dann nur eine Woche im Juli und eine Woche im September. Und dann geht es das ganze Jahr so durch und bist immer nur für ein paar Tage daheim. Und es ist halt alles vorgegeben, alles strukturiert, alles geplant. Und diese Möglichkeiten, in die Freiheit auszubrechen, sind halt extrem knapp. Also es ist halt vielleicht immer ein Tag. Und den wollte ich dann auch nutzen und jetzt darf ich natürlich ein viel freieres Leben leben und kann mir das viel besser selber einteilen. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht schon auch so ein Mitgrund, warum ich relativ früh schon aufgehört habe.
0: Weil du gerade gesagt hast, du machst eigentlich ja nur Sachen, die dir Spaß machen. War das auch die Hauptmotivation für die Berg- und Skiführerausbildung? Oder also weil... Wahrscheinlich hast du es jetzt nicht gemacht, weil du dir gedacht hast, naja, ich muss jetzt ja irgendwie von, von was leben, sonst komme ich nicht über die Runden. <lacht> Sondern es war ja wahrscheinlich schon eher, hey, ähm, es macht mir Spaß, die Inhalte sind vielleicht cool. Oder was war eigentlich so die Hauptmotivation dahinter?
1: Also verschiedene Sachen. Ich glaube, fast jeder, der wirklich intensiv in die Berge unterwegs ist, hat früher oder später den Gedanken, wie wäre es denn eigentlich? Kann die damit einmal Geld verdienen? Kann die vielleicht das beruflich machen? Würde schaffen? Würde ich es nicht schaffen? So war es bei mir zumindest. Da habe ich mir gedacht, oh, Bergführer, da, da musst du echt richtig viel kennen. Ich glaube, das würde ich nie schaffen.
0: Vor allem so ein Allround-Talent eigentlich sein.
1: Genau. Wobei das allround mäßig geht, ist glaube ich, ähm, ja, verkörper ich schon mehr. Ich habe immer ein bisschen Bedenken gehabt vor der maximalen Kletterschwierigkeit und der Eiskletterschwierigkeit.
0: Mhm. Wo liegt die?
1: Ja, das ist immer schwer, so in Zahlen zu fassen. Ich glaube, du musst WI 5 klettern im Eis, aber du musst dabei halt noch so bestimmte Techniken demonstrieren, mhm. also nicht nur irgendwie raufhampeln, sondern es muss schon gut ausschauen. Mhm. Ja, schon ordentlich, <lacht> ja. Und beim Klettern ist es auch so, also die hat immer geheißen, ja, sieben Minus mehr, schwerer musst du nicht klettern, naja, aber dass du dann eigentlich ein 6 plus mit vollsteigeisen fest die klettern musst, sagt <lacht> da auch keiner. Und beim Eignungstest habe ich gleich eine Achtertour na naja, ja, also das ist jetzt doch kein immer. Und so ist es bei den bei die Prüfungen dann auch. Du musst vielleicht leicht die Vierertour führen, aber dass da kein einziger Schlaghaken drin ist und du mit dem Sammelsurium von Haken und Hammer da anrückst und ähm, dir den Weg suchen musst und es muss trotzdem immer alles super safe sein und du musst schnell sein, das sagt ja davor halt auch keiner. <lacht>
0: ja, ja, irgendwo, glaube ich, in so einem Ausbildungsvideo, weil ich habe mir das auch schon mal alles angeschaut, äh, stand auch drin, ähm, wir bilden keine Bergsteiger aus sondern wir bilden euch aus, Bergsteiger zu führen. Irgendwie sowas stand da drin. Ich meine, das ist wahrscheinlich halt genau der Hintergrund, dass man sagt, du musst eigentlich fertiger Bergsteiger, Bergsteigerin sein, um den Job halt überhaupt machen zu können.
1: Genau so. Also das ist das Gleiche wie dann im Endeffekt bei der Bergwacht da. Du lernst doch da nicht das Bergsteigen, das musst du schon mitbringen. Du kriegst dann die Skills an Hand, um Leute zu retten und dann aber andere Bergsteiger zu führen. Also du lernst eigentlich das Führen. Natürlich verbesserst du ja deine individuellen Fähigkeiten, aber das sollst du zum Großteil schon mitbringen. Deswegen musst du auch ein gescheites Turnbuch vorlegen und ähm, ja, halt sagen, was du kannst. Und wie gesagt, also diese Gedanken habe ich halt gehabt. Schaffe ich es, schaffe ich es nicht, so wie wahrscheinlich die meisten anderen auch. Und dann haben wir einige in meinem Bekanntenkreis zumindest mal angefangen oder den Eignungstest gemacht oder auch die ganze Ausbildung gemacht und ich habe voll mit denen gesprochen. Und dann hat es gehört, nein, das darfst du auch schaffen. Na warte mal. Vielleicht vom Tourenbuch, das hätte ich jetzt schon beieinander, alle, alle Touren. Also musste viele wirklich lange Touren machen mhm. und schwierige und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht melde ich mich einfach mal an. Und ohne es zu wissen, waren wir dann auf einmal drei aus Garmisch. Okay. Und ich so, wow, okay, so, Ach, machst du auch früher. Ja, ich habe mich auch angemeldet. Gibt ja gar nicht. <lacht> und ja, da haben wir uns angemeldet und es hat gleich beim Eisklettern geklappt, vor dem ich wirklich am meisten Respekt gehabt habe. Und dann auch die Sommereignungstests haben, haben auch alle gut hingehauen und jetzt sind wir alle drei fertig und Bergführer. Und das ist dann schon cool, wenn man wirklich so ein Hobby, vielleicht ein Stück weit zum Beruf machen kann. Beziehungsweise ich bin halt super gerne in die Berge unterwegs. Ich habe eine massive Leidenschaft dafür und das ist ja cool, die Leidenschaft so ein bisschen zum Teilen, das weiterzugeben und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten auf dem Gipfel zum stehen, ganz oben um zu stehen.
0: Ja, allein die Emotionen, die du mitbekommst. also Du erfüllst der potenziellen Menschen einfach mal einen lang gehegten Lebenstraum.
1: Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Geschenk. Und nur dazu ist es ein bisschen anders wie beim Trainer. Der Trainer steht halt am Streckenrand und gibt 100 Prozent, damit der Athlet im Training besser wird und dann beim Wettkampf sein Potenzial abrufen kann. Und am Berg bist du halt gemeinsam unterwegs. Also ich gehe ja mit, also ich führe ja im Endeffekt. Also ich darf mich selber bewegen. Ja.
0: Wäre das eigentlich mal eine Option gewesen, also irgendwo in die Trainingsrichtung zu gehen, dann beim Biathlon?
1: Ähm, finde ich auch ein sehr spannendes Feld und sage niemals nie. Ich weiß, dass es halt aktuell für mich nicht hundertprozentig passt, weil das, glaube ich, kann man nicht so halbherzig machen. Das muss man auch wieder gescheit machen. Ja. 24-7. Und dann bin ich ja wieder in dem gleichen Zirkus mit drin, wo ich davor als Athletin war. Und davon habe ich jetzt erst einmal ein bisschen Abstand braucht und finde es eine super Möglichkeit, einfach so viel zu führen und trotzdem habe ich ja nur die Verbindung zum Biathlon Sports durch meinen Expertenjob im Fernsehen. Ja. Also ich bin am Wochenende mit dabei, ich sehe die Athleten, ich sehe die Trainer, ich sehe, was sie da so tut, wie da wirklich an ja, Details gefeilt wird, was ich, was ich sehr spannend finde. Ich muss selber nicht mehr laufen <lacht> und vor allen Dingen kann ich im Sommer Bergstein gehen.
0: Ja, voll gut. Aber wie ist es jetzt beim Führen? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht für jeden super leicht dann auch mit dir mitzuhalten, beziehungsweise für dich, dich komplett neu anzupassen. Also ich schätze mal, du bist meistens ja irgendwo in deinem Tempo, sprich relativ zügiger unterwegs. Wenn du jetzt quasi Gäste mit dabei hast, die das Tempo nicht gehen, ist das eine Challenge für dich, dich dann darauf einzustellen?
1: Das ist ganz lustig. Ich glaube, genau davor haben die meisten Gäste echt Angst. Aber das lernt man bei der Bergführerausbildung. Also für mich ist Führen nicht privat Bergsteigen, sondern ich mache da schon einen klaren Cut, also ich weiß, was Führungstempo ist und ich weiß, dass das ganz anders ist, also man rechnet da grob so mit 300 Höhenmeter in der Stunde, okay. also das ist, das ist was anderes, wie wenn ich mit dem Trailrunning-Rucksack irgendwo schnell hinaufjog. Ja. aber du hast da was anderes dabei und es stehen andere Aspekte im Vordergrund, du bleibst viel häufiger stehen, du erklärst mir die Berg, du sagst, was wichtig ist. Es geht ja darum, auf den Kunden einzugehen und gemeinsam zu sagen, okay, was sind die Möglichkeiten, was ist unser Ziel und wie erreichen wir das Ziel? Und ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich schon ein paar Mal richtig gute Gäste gehabt habe, die konditionell super stark sind. Ja klar, dann gehen wir nicht 300 Höhenmeter in der Stunde, dann gehen wir halt auch doppelt so schnell. Aber da muss ich mich halt anpassen und auf die, auf die Leute eingehen. Und für mich ist es aber auch kein Problem, langsam zu gehen. Also ich habe mich darauf eingestellt, ich habe als Hörerin meistens einen schweren Rucksack, ich muss das Seil tragen. Ähm, ja, das ist für mich manchmal auch dann der Ruhetag. Ich kann es dann vielleicht nicht immer verstehen, dass ich abends nur zum Joggen gehe. <lacht>
0: dann musst du wieder als die Verrückte, oder? Ja, genau.
1: Aber das, ja, das eine ist halt dann einfach Arbeit und das andere ist Privatvergnügen. Genau. Und natürlich ist es schön, wenn man es kombinieren kann und wenn man, sagt, okay, das wäre jetzt vielleicht der Tour, die würde ich privat auch machen. Oder das ist ein Tempo, das kommt nahe an, an mein privates hin. Und wenn es nicht so ist, dann ist es ist auch völlig fein. Also so ist es beim Führen, auf das muss man sich darauf einstellen. Und das wird, also wie es im normalen Leben alles gibt, gibt es auch im Führungsalltag alles. Ja, glaube ich. Das.
0: Ganz blöde Frage, gibt es aber eigentlich irgendwas in dem Sportkontext, was du nicht kannst? Schwimmen. Schwimmen? Ganz also, klar. Also Triathletin wirst du keine mehr? Auf
1: gar keinen Fall wäre das... <lacht>
0: Also ich bräuchte eher irgendwie so ein anderes Format dann, oder? So andere Sportarten miteinander kombiniert.
1: Also Wassersport ist <lacht> nicht wirklich meins. Ich sage immer, Wasser mag ich am liebsten in gefrorener Form. Ja. <lacht> Eis klettern oder Schnee. Ähm, Na, aber schwimmen, das wird nichts. alpin das haben wir früher bei der Bergwacht mal gehabt. Mhm. Erst Radl fahren, dann Berglaufen und dann eine Sportkletterroute klettern. Cool. Das wäre cool. Ja, voll. Da war ich dabei.
0: <lacht> Realisierst du manchmal eigentlich, wie crazy, das alles ist, oder relativiert sich das einfach in deinem Kopf? Also, weil, hier und da kenne ich das von mir auch, wenn man einfach Projekte plant und dann erstmal jemand sagt, hey, bist du dir sicher? Und dann bist du dir manchmal gar nicht mehr sicher, aber du machst es einfach und es funktioniert dann noch. Aber manchmal verschieben sich ja dann so die Grenzen von dem, man sagt, naja, okay, es gibt halt normal für irgendwie das Gros der Menschen. Und dann gibt es aber halt einfach ein paar Ausnahmen. Ähm, ist es bei dir auch so oder ist dir schon sehr bewusst, wie verrückt das eigentlich alles ist, was du parallel und gleichzeitig machst?
1: Also Projekte, bei Projekten bin ich mir oft auch nicht sicher, ob es klappt oder nicht. Das mal vorweg. Meistens denke ich, das schaffe ich nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, und dann, glaube ich, kommt es ein bisschen darauf an, oh, in welcher Bubble, dass man sich bewegt. Voll. Und ich bin heute halt jetzt schon früh mit die ähm, Leute unterwegs, die selber super viel in die Berge sind und in einigen Disziplinen auch deutlich besser sind wie ihr. Also du hast ja vorher erwähnt, dass ich extreme Touren mache. Und wenn ich mal schaue, was so mein Umkreis macht oder mein Umfeld macht, denke ich mir, mal, die sind viel extremer wie ich. Also ich mache ja da die einfachen Touren. Wenn man das natürlich von außen betrachtet, scheint es wahrscheinlich schon sehr extrem. Und, ähm, Deswegen kommt es immer darauf an, mit wem ich spreche. Ich bin immer wieder erstaunt, was man dann alles in die Medien so liest über mich oder wie die Berichterstattung ist. Und wenn dann eben von ganz großen und extremen Touren geredet wird, dann denke ich mir, okay, von außen scheint das alles viel extremer, wie es mir oft vorkommt. Für mich ist es jetzt sicherlich nicht ganz normal. Also ich bin mir schon dessen bewusst, dass es viele richtig coole und spannende und große Projekte sind. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht so riesengroß, wie es von außen oft wirkt.
0: Ja, aber hinterfragst du dich deswegen manchmal? So deine Lebensweise in dem Sinn, dass man sagt, okay, ähm, ich probiere das einfach alles und riskiere ja auch in manchen Situationen echt was. Äh, manchmal stelle ich mir dann nämlich die Frage, hey, ist das egoistisch und ist das cool so? Und dann macht man's und spürt eigentlich, wie happy man dadurch wird. Und dann ist dieses Hinterfragen ganz schnell wieder weg. Aber es gibt halt schon auch Situationen, wo man sich dann manchmal fragt, ist es fair oder passt das alles so?
1: Also es gibt sicher Situationen am Berg, wo ich mir denke, was tue ich jetzt eigentlich da? Ist das schon das Richtige? Gerade wenn es auf einmal recht gefährlich wird. Ähm, so Situationen hat man ja auch immer, dass Lawinen runtertonnen, dass irgendwelche Seracs abbrechen, dass es Feldstürze gibt. Und dann denke ich mir schon, hey, muss das sein? Mache ich das Richtige? Oft hat man es ja auch nicht so selber in der Hand. Ähm, das auf jeden Fall. Und bei der Sache ist es fair oder ist es nicht fair, das ist halt meine Art und Weise zum Leben. Und ähm, ich, ich kenne es so und mir macht es unheimlich viel Spaß. Das ist für mich das Schönste, was es gibt. Und es ist ein sehr großes Geschenk. Und ich glaube, dessen bin ich mir schon bewusst. Und ich habe das Glück, dass ich damit auch mal Geld verdienen kann. Egal, ob das jetzt beim Führen ist, durch Unterstützung von verschiedenen Partnern. Ja, dass ich einfach genau das machen darf. Und ich glaube, wie gesagt, das Glück hat auch jeder so ein bisschen selber in der Hand. Natürlich hat man verschiedene Voraussetzungen, dessen bin ich mir auch sehr bewusst. Aber es sind vielleicht auch die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Und da muss man das Glück halt auch packen. Ja. So wie ich es vorher gesagt habe beim Radlfahren. Von dem her, ich bin mir bewusst, dass es echt eine sehr coole Situation ist. Und ich weiß aber, wie glücklich ich bin, wenn ich da draußen unterwegs bin und dann... Es gar nicht darauf an, ob ich jetzt den Gipfel geschafft oder nicht. Aber wenn ich einfach einen sauschönen Tag draußen habe, ähm, ja, dann, dann bin ich glücklich. Und das merke ich jetzt aber beim Führen. Wenn du dann Gäste hast, die sagen, und sie wissen nicht, und ob wir die Tour schaffen oder nicht. Und ich sage dann, ja, jetzt lass uns einmal starten, jetzt probieren wir es mal. Jetzt gehen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und letztendlich, durch diese vielen kleinen Schritte, schafft man es, dass man dann gemeinsam am Gipfel steht. Und die haben vielleicht schon Tränen in die Augen und sagen, das hätten sie sich nie vorstellen können dann ist das für mich ganz was Besonderes und das sind super coole Momente.
0: Ja. ja, und jeder, der irgendwo mit dir zu tun hat, auch in deinem näheren Umfeld, weiß wahrscheinlich einfach, wie du tickst und hat sich da halt mit Leute drauf eingestellt, oder?
1: Ja, <lacht> also... Ich rufe dann auch öfter mal meinen Bruder an, weil ich doch ein bisschen knapp ja, mein, mein Zeitplan habe oder sehr, sehr eng getimt bin und dann habe ich wieder die vergessen. Oder Pirmin, kannst du nicht einmal schnell? Ja. Dann lach ich schon, ja, was ist wieder los? Was hast du wieder vergessen? Was soll ich machen? Also das ist natürlich auch wichtig, dass man da daheim ein Umfeld hat, das da mitgeht, das das akzeptiert, die... Ja, die und da unterstützen, weil klar, wenn man so viel unterwegs ist, irgendjemand muss vielleicht einmal einen Briefkasten aufmachen, irgendjemand muss Rechnungen schreiben. Ähm
0: auch du also im normalen Alltag. Irgendwie genau, so. genau.
1: Und das ist mir schon wichtig, dass, dass ich da gute Leute um mich rum habe, die mich immer unterstützen.
0: <lacht> Zwei wichtige Fragen hätte ich noch. Die eine, gäbe es eine Laura ohne Sport? Also hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wer wärst du ohne Sport? Wenn du jetzt von heute auf morgen... Also, man will da eigentlich gar nicht drüber ja, nachdenken, aber ja. dich einfach nicht mehr bewegen könntest in dem Sinn.
1: Ich glaube tatsächlich nein. Ähm, von mir aus was anders, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, vielleicht nicht so Bergsport, okay, dann, aber dann darf es irgendwas anders geben. Ich habe mir schon gedacht, was wäre, wenn ich in einer Großstadt aufgewachsen wäre? Hätte mhm. ich Kampfsport gemacht oder keine Ahnung was? Ja
0: Erst ja. Ja, <lacht> doch schwimmerin.
1: Nein, schwimmerin, <lacht> glaube ich auch nicht. Nein, 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 das das glaube ich nicht, aber dann, dann hätte es sicherlich irgendwas anders geben, aber ohne Sport und ohne Bewegung, boah, ich glaube, da kann ich nicht glücklich werden.
0: Mhm. Ja, wir haben fast schon gedacht. Aber deswegen spannendes Gedankenexperiment. Und letzte Frage, die ich an dich hätte: Was ist aktuell dein größter Traum? Gibt es irgendwas, wo du sagst, gar kein Ziel, sondern einfach wirklich so ein Traum, wo du sagst, boah, das wäre es noch?
1: Mein größter Traum ist, absolut gesund und glücklich, ein langs Leben zu haben. Dass ich genau das Leben, das ich aktuell lebe, ja, die ganze Zeit zum Leben. Also dass ich einfach sage, ich habe die körperlichen Voraussetzungen, die Möglichkeiten und da das drumherum, dass ich einfach so weiternehmen darf.
0: Mega schöne Abschlussworte. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt unsere Hörer-Community mitgeben magst? Ich glaube, da waren schon sehr viele Sachen mit dabei, aber gibt es noch irgendwas, was du loswerden magst?
1: Ja, vielleicht an alle da draußen, die gerade zuhören. Lebt es euch ein Traum? Packt's das Leben, packt's das Glück und ähm, ja, seid draußen unterwegs und habt Spaß.
0: Das war die Interviewfolge mit Laura Dahlmeier. Ich bin ziemlich beeindruckt, wie viel Freude und Optimismus sie all ihre Projekte gleichzeitig macht und hoffe, dass ihr beim Zuhören genauso viel Lust auf Berge bekommen habt wie ich. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern und schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. In zwei Wochen gibt es hier eine richtig interessante Beratungsfolge zum Thema Kreislaufwirtschaft. Da habe ich mich mit unserem Geschäftsführer Martin und der Circular Economy-Expertin Andrea Schneller darüber unterhalten, was Kreislaufwirtschaft eigentlich ist, was Unternehmen bzw. Konsumenten alles tun können und wie Bergzeit mit dem Second-Hand-Shop Bergzeit Reuse versucht, einen Teil zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beizutragen. Also hört ihr unbedingt mal rein. Tausend Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit da draußen und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.